0: Ich freue mich und begrüße dich recht herzlich zu einem weiteren Podcast von mir zum Thema wertschätzende Kommunikation durch NLP, Kapitel 15. In den Podcasts 12 und 13 hast du zwei verschiedene NLP-Techniken kennengelernt. Zum einen die Fähigkeit, sich auf dein Gegenüber zu kalibrieren bzw. einzustellen. Und zum anderen Pacing und Leading – welches die Basiselemente sind, um zum anderen Menschen Rapport aufbauen zu können. Und dabei habe ich hin und wieder über unsere fünf Sinne gesprochen, die eine ganz besondere Bedeutung in der Kommunikation und somit im NLP besitzen. Wenn wir im NLP über unsere fünf Sinne sprechen, dann meinen wir immer VACOG damit. Was VACOG ist, erkläre ich gleich noch genauer. Du kennst bestimmt Gespräche, die schwierig für dich sind. Gespräche, in denen du zum anderen den Rapport nur schwer oder gar nicht aufbauen konntest. Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, womit diese schweren Gespräche zusammenhängen? Gespräche, die uns schwer fallen, haben eins gemeinsam. Es fehlt der Rapport. Welche Rolle unsere fünf Sinne dabei spielen? was die Abkürzung WAKOK bedeutet und wie du die fünf Sinne in deiner Sprache gezielt nutzen und einsetzen kannst, um den bestmöglichen Zugang zu deinem Gegenüber zu bekommen. All das erfährst du hier in diesem Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Stell dir vor, du gehörst zu den Menschen, die mit Leichtigkeit Rapport zum Anderen aufbauen können. Du hast die Fähigkeit, den anderen Menschen Leicht und einfach zu erreichen, nur durch den Gebrauch der Technik, die wir heute in diesem Podcast kennenlernen werden, und zwar die sogenannte sinnesspezifische Sprache des Anderen zu benutzen, um eine Verbindung zu ihm aufbauen zu können. Was es mit der sinnesspezifischen Sprache auf sich hat, das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Aus den vorherigen Podcasts weißt du bereits, dass Rapport wichtig ist, um Gespräche effizient und leicht führen zu können. Wenn wir jetzt tiefer in die Geheimnisse des Rapports schauen, dann ist Rapport durch Pacing, also das Spiegeln der nonverbalen Verhaltensäußerungen, und Matching, also das Spiegeln der verbalen Ausdrucksweise oberflächlich betrachtet, gut erklärt. Und die verbale Ausdrucksweise ist hier und heute für uns von besonderem Interesse. Denn wenn wir uns mit anderen Menschen unterhalten, benutzen wir zum Teil unsere eigene Ausdrucksweise und durch das Matching die Ausdrucksweise unseres Gegenübers. Soweit, so gut. Wenn wir unsere eigene Ausdrucksweise benutzen, kann es dazu kommen, dass wir bestimmte Wörter benutzen, die nicht in die Welt unseres Gesprächspartners passen. Hast du eine Vorstellung davon, was ich damit meine? Denn die Entstehung von Missverständnissen hängt auch mit diesem Thema, welches wir uns jetzt genauer anschauen werden, zusammen. Ich möchte dir dazu ein Beispiel geben, was ich damit meine und stelle dir bitte dazu folgende Situationen vor. Es treffen sich zwei Freunde und diese tauschen sich über ihre letzte Urlaubserfahrung aus. Der erste Freund erzählt, dass er im Urlaub in Ägypten war. Seine große Leidenschaft ist das Tauchen und so erzählt er seinem Freund, wir waren in Ägypten zum Tauchen im Roten Meer. Das war fantastisch. Wir haben tolle Korallen in allen möglichen Farben gesehen. Dann haben wir auch extrem viele und bunte Fische beobachten können. Mittags haben wir dann in einer einsamen Bucht gegessen und das Wasser war türkisblau und der wunderschöne weiße Sandstrand sah einfach toll aus. Am nächsten Tag haben wir dann an einer Wüstensafari teilgenommen und sind mit Quads über die Dünen gefahren. Strahlend blauer Himmel und die Sanddünen sahen atemberaubend aus. Der Freund hört nun diese Urlaubserlebnisse und erzählt nun von seinem Urlaub. Ich war in meinem Urlaub in Frankreich. Dort habe ich viele Weine probiert, die sensationell geschmeckt haben. Wir waren dann noch in einem wunderschönen Restaurant essen. Wir haben abends immer in unterschiedlichen Restaurants gegessen, um die lokalen Gerichte auszuprobieren, die geschmacklich sehr interessant gewesen sind. Für mich ist ein richtig guter Urlaub immer mit gutem Essen verbunden. An dieser Stelle schließt sich das Beispiel der beiden Freunde. Was ist dir an dieser Unterhaltung aufgefallen? Was glaubst du, wie gut haben die beiden den Urlaub des anderen wirklich verstanden? In dieser Beispielunterhaltung sind unterschiedliche WACOG, also Wahrnehmungstypen, aufeinandergetroffen. Wenn dies geschieht, dann kann es zu großen Missverständnissen kommen. Was genau ist denn nun eigentlich WACOG und warum hat es im NLP diese Bedeutung? Vielleicht stellst du dir gerade diese Frage. Im NLP werden unsere fünf Sinne WACOG genannt. Es ist die Abkürzung für unseren Sinn des Sehens im NLP V also visuell, unseren Sinn des Hörens im NLP A, auditiv, unseren Sinn des Fühlens im NLP K, kinästhetisch, unseren Geruchssinn im NLP O, für olfaktorisch und unseren Geschmackssinn im NLP G, für gustatorisch. So sind es die jeweiligen Anfangsbuchstaben der fünf Sinne, die das Wort Wakok bilden. Wir Menschen erleben die Welt durch unsere fünf Sinne, also durch Wakok. Diese Sinneseindrücke werden über unser Nervensystem in unser Gehirn weitergeleitet. Dort entstehen dann Bilder, Klänge, Gefühle, Gerüche und Geschmack. Jeder Mensch besitzt seine eigene Landkarte. Und Menschen nutzen ihre fünf Sinne auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Es gibt Menschen, die sehr visuell sind. Diese Menschen nutzen dann weniger Informationen über das zum Beispiel Hören oder andere Sinneseindrücke. Ihr Schwerpunkt liegt beim Sehen. Und genauso gibt es Menschen, die sehr viele Informationen über das Hören nutzen und so weiter. Das bedeutet, dass Menschen unterschiedliche Schwerpunkte haben in Bezug auf ihre fünf Sinne. Sie haben also einen dominanten Sinn bzw. einen dominanten Wahrnehmungskanal. Und das können wir in der Sprache eindeutig hören, welcher Wahrnehmungstyp gerade vor uns steht. In der zwischenmenschlichen Kommunikation bereitet das häufig Schwierigkeiten, wenn Menschen mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufeinandertreffen und dies nicht wissen. Für das Beispiel mit den beiden Freunden bedeutet das, dass sie unterschiedliche Schwerpunkte im WAKOK, also innerhalb ihrer fünf Sinne, besitzen. Und? Könntest du jetzt schon sagen, wer welchen Schwerpunkt hat? Nimm dir gerne einen Moment Zeit und denke darüber nach. Wenn du möchtest und es gerade für dich passt, mach dir vielleicht auch ein paar Notizen dazu. Was hast du festgestellt? Was in dieser Unterhaltung passiert ist? Pausiere gerne in dem Podcast an dieser Stelle und höre gleich einfach weiter. Auf der einen Seite ist es der Taucher, der sehr viel gesehen hat, die Korallen und Riffe und Fische in den unterschiedlichsten Farben. Er hat sehr viel über seine Sinneseindrücke des Sehens gesprochen. Demgegenüber steht der andere, der sich über die unterschiedlichsten Weinproben gefreut hat und ist auch gerne in verschiedene Restaurants gegangen, um dort unterschiedlichste Gerichte auszuprobieren. Dieser Freund spricht sehr viel über seinen Sinneseindruck des Geschmacks. Sie haben also unterschiedliche Schwerpunkte bei der Nutzung ihrer fünf Sinne. Dadurch, dass es Unterschiede bei dem Schwerpunkt der Sinne gibt, ist es schwierig für den jeweils anderen wirklich nachzuvollziehen, wie derjenige den Urlaub erlebt hat. Denn der Freund, dem es um das Sehen geht, versteht den, dem es um den Geschmack geht, nicht wirklich und umgekehrt. Sie sprechen quasi unterschiedliche Sprachen. Die sogenannte sinnesspezifische Sprache. Und wie können wir das nun für uns positiv nutzen, um den anderen besser zu erreichen? Was nützt uns nun die Kenntnis, dass wir unterschiedliche Schwerpunkte in dem Gebrauch unserer fünf Sinne besitzen? Diese Erkenntnis ist ein immenser Vorteil in der Kommunikation und mit ein wenig Übung kannst du bei deinem Gegenüber den Schwerpunkt, den er bei seinen fünf Sinnen besitzt, leicht heraushören. Wenn du das beherrschst, kannst du leicht und effizient zu deinem Gegenüber Rapport aufbauen und es ist wichtig, die eigenen Gedanken auf das Sinnesystem des anderen anzupassen, doch dazu später mehr. Zunächst ist es am Anfang wichtig, herauszuhören, welcher Sinneskanal es ist, den der andere gerade benutzt. Und das kannst du sehr leicht an bestimmten Schlüssel- und Signalwörtern heraushören. Denn so, wie wir nur unsere fünf Sinne haben, um die Welt wahrzunehmen und zu verstehen und uns zu orientieren, genauso haben wir in unserer Sprache auch nur diese fünf Sinne, um uns anderen gegenüber verbal mitteilen zu können. Das bedeutet, unsere Sprache ist voll von unseren fünf Sinnen und auch davon, welcher für uns unseren Schwerpunkt bildet. Dazu möchte ich dir eine kleine Übung anbieten. Ich nenne dir nun einige Redewendungen und Schlüsselwörter, die mit dem visuellen Sinn zu tun haben. Fertig? Gut, dann los. Sehen, schauen, blicken, beobachten, glotzen, leuchten, scheinen, hell, dunkel, Überblick und Durchblick haben. Natürlich gibt es noch viel mehr Begrifflichkeiten. Jedoch, wenn ich alle aufzählen würde, könnte ich damit den Rahmen dieses Podcasts wohl leicht sprengen. Ein visuell orientierter Mensch würde zum Beispiel folgende Redewendungen verwenden. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Die Welt ist doch nicht nur schwarz-weiß. Ein Silberstreif am Horizont. Und ein Klassiker ist natürlich Licht am Ende des Tunnels. Und dir werden bereits wahrscheinlich schon andere Redewendungen und Signalwörter einfallen, an die du gerade denken musst. Wie gut konntest du jetzt den visuellen Typen erkennen? War es für dich scharf oder eher unscharf zu erkennen? Ist für dich etwas Licht ins Dunkel gekommen? Okay, nächstes Beispiel, das Hören. Fertig? Gut, dann los! Laut, leise, das hört sich gut an. Taube Nuss. Poltern, unüberhörbar, im Einklang sein, Harmonie und so weiter. Die Redewendungen, die jemand mit dem Schwerpunkt Hören verwendet, klingen so. Stecknadel fallen hören, in Ruhe lassen, das Gras wachsen hören. Es fehlt einfach an der nötigen Harmonie. Wie hat sich jetzt der Auditive für dich angehört? War das für dich harmonisch oder eher zu schrill? Gut, kommen wir zum Nächsten. Der Mensch, der seinen Schwerpunkt beim Fühlen hat, also der Kinnästhet. Beim Kinnästhet gibt es noch eine kleine Anmerkung von mir. Beim Sehen und Hören gibt es direkte Schlüsselwörter. Diese gibt es beim Fühlen auch. Damit es für dich am Anfang leichter wird, fange ich hier mit den Redewendungen an. Eisfüße haben Galle kommt mir hoch, eine bittere Pille schlucken müssen, auf Wolke sieben schweben, es läuft mir eiskalt über den Rücken, das Herz schlägt mir bis zum Hals, mir zieht sich der Magen zusammen und vieles mehr. Oftmals wird gedacht, dass es beim Fühlen nur rein um den Tastsinn geht. Es geht jedoch um mehr als nur der Tastsinn. In der Kinästhetik im NLP geht es um alles, was wir über das Fühlen wahrnehmen. Das beinhaltet zum Beispiel Wärme und Kälte, weich oder kratzig, Druck oder Entspannung und noch das, was wir tasten können. Und so sind es zum Beispiel Zugangswörter und Redewendungen wie warm, kalt, weich, kratzig, Druck, Entspannung, schwer und leicht, fliegen, Fallen, schweben, schwindelig und so weiter. Es ist heiß wie im Hochofen. Wenn ich das höre, dann zieht sich bei mir alles zusammen. Die Verantwortung lastet auf mir. Der Termindruck ist unerträglich. Mir zittern die Knie. Und war es leicht oder schwer mit dem Kinästheten? Dies waren nun die ersten drei Wahrnehmungstypen von insgesamt fünf. Und damit schließt sich der heutige Podcast. Ich möchte dir empfehlen, dass du die Fähigkeit deiner Wahrnehmung in Bezug auf die Wahrnehmungstypen einfach trainierst, um mal herauszuhören, wo sich dein Gegenüber gerade von seinem Schwerpunkt her in den Sinnessystemen aufhält. Ist es visuell, auditiv oder kinästhetisch? Welche Signalwörter kannst du heraushören? Im nächsten Podcast werden wir uns die zwei weiteren Wahrnehmungstypen O und G genauer anschauen, also olfaktorisch und gustatorisch. Und wir werden auch noch eine Menge Übungen zum Thema Anpassung der eigenen Gedanken auf die jeweiligen Wahrnehmungstypen machen. Du wirst im nächsten Podcast lernen, wie du deine Gedanken umformulieren kannst wenn du zum Beispiel ein visueller Typ bist, wie formulierst du deine Gedanken für einen auditiven Typen um und vieles mehr. Du darfst also gespannt sein auf den nächsten Podcast, wenn es darum geht, welche Bedeutung unsere Sinnesysteme in der Kommunikation besitzen und wie du diese zielgerichtet einsetzen kannst, um leichteren Zugang einfacher effizient zum anderen Menschen zu bekommen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und viel Spaß beim Fokus setzen auf die Sinnesysteme in der Kommunikation. Dein Raphael Bremer